0: Martina Dlabajová jako europoslankyně dobře ví, jak důležité jsou marketing, reklama a PR. Aby se pro sebe i pro vás o nich dozvěděla víc, vyspovídala Jana Binara, ředitele prostulé reklamní agentury McEnprac. Martina ví i to, že čím vyšší post, o to z něj bývají rychlejší a strmější pády na dna. Také tohle téma s Janem probrala. Tančí totiž mezi propadovými jámami lépe než ženista v minovém poli. Skoro 30 let bez výbuchu. A jde to.
1: Když se řekne Jan Binar, v řadách marketérů a reklamních specialistů bude okamžitě jasno. Jednoduše, kdo se někdy by jen trochu ochomítl kolem reklamní komunikace, zbystří. V ní je Honza Binár pojmem, pevným bodem, o který se můžete sněle opřít, když chcete pohnout světem české reklamy. Už neuvěřitelných 25 let je totiž ředitelem jednoho z největších, nejstabilnějších a nejúspěšnějších reklamních domů v republice. Nadnárodní agentury MECEN Prague. K tomu všemu ještě musím přičíst výkonné funkce. Je prezidentem Asociace komunikačních agentur, Rady EDCOM, což je Evropská akademická instituce, která se zaměřuje na vzdělávání v oblasti komerční komunikace a také externí lektor na Pražské vysoké škole ekonomické. Honzo, vítejte.
0: Dobré odpoledne. A
1: krásný svátek. Děkuji. děkuji. (laughs) Rovno mě můžete případně opravit, protože ten reklamní svět je strašně dynamický, takže se věci mění. Zapomněla jsem na něco z těch vašich funkcí?
0: Myslím, že ne. Ještě občas někde předsedám něčemu, ale to asi není podstatný pro ten rozhovor.
1: A vy máte dnes svátek a včera jste dostal k tomu svátku, včera se tady objevila taková velká zpráva, včera jste dostal něco moc hezkého. Můžete ano. nám tomu něco říct? Já vím, že to je stříbrný lev skán. Je,
0: je to stříbrný lev a myslím, že nejpodstatnější na tom je, že to je za kampaň, která pomohla zachránit už hodně životů. Je to kampaň, kterou jsme dělali pro Českou asociaci pojišťoven, a BESIP a ve spolupráci s policií a, a měla přimět lidi k tomu, aby se zamysleli, proč zbytečně spěchají, proč kvůli pár minutám ušetřeným těch 13 minut, Doba, kterou ušetří, když jedou nesmyslně rychle mezi Prahou a Brnem, na těch dvou vlastně nejfrekventovanějších místech. A a, a pak, kvůli pár minutám ušetřeným, se s nich stávají potom vrazy a lidi, kteří zabili svoje blízké nebo přátelé a a musí s tím celý život žít, tak jsme dali do rovnice tu nesmyslnost toho toho počínání a, a vyšlo to.
1: No tak získat takového stříbrného lva v káni, já myslím, že to je obrovský český úspěch.
0: Je to úspěch, ukazuje to, že v Čechách se dají dělat věci, že máme obrovský talent na na tom filmu dělal třeba Vít Klusák, který je naprosto světový režisér a, a v tuto chvíli zrovna Českou asociaci pojišťoven, žádá britská asociace pojišťoven i italská asociace pojišťoven, aby s nima nazdílili to know-how, protože se chtějí inspirovat, jak se to dělá, což je pro Čechy velmi dobrý uh-huh. uh, signál.
1: Budeme příkladem.
0: Budeme příkladem. Ale... Uh,
1: já jsem to zmínila, protože to je čerstvá věc, protože to je v těchto dnech, uh, ale určitě těch různých ocenění uh, agenturních je celá řada. Co je za těch 25 let to, co vás jako úplně nejvíc potěšilo?
0: Mě, mě, mě nejvíc potěšilo, když jsme měřili spokojenost zaměstnanců a, a vyšla nám někde kolem 90%, což je úžasný. Čili já vlastně tu práci dělám hodně kvůli lidem a, a pro lidi. Stejně mě těší ta spokojenost klientů, byť to zní jako fráze, ale... A vlastně asi by se nedalo dělat v pranči, která je vlastně službou, aniž by člověk měl radost z toho, že to někdo oceňuje.
1: Hmm, to už je reklama sama o sobě tohle. A mě, mě teda pořád jako nějak nesedí ta delka toho vašeho ředitelování a váš věk. Protože no, 25 let jako je strašně moc. Vy jste začal brzo studovat, začal já, jste brzo pracovat. Já
0: jsem začal pracovat na škole A a začal jsem tak deset let předčasně ředitelovat, protože vlastně docházelo k nějakým změnám. U nás odešel cizinec, který to tam vedl, odešel poměrně náhle, protože vlastně byl super talentovaný manažer, ale přišel z Singapuru. Byl to Brit, který strávil většinu života v Singapuru a vůbec nezvládl kulturní přerod tady do Čech. Takže pozorážel většinu lidí, klientů. A ty začaly odcházet. A, a, no a ponce o tu práci nikdo moc nehrnul, což mě z mojí perspektivy ještě jako tehdy nepřišlo. Tak jsem byl vyznamenán hmm. a, a mohl jsem se stát ředitelem už hodně brzo.
1: Hmm, já myslím, že to, to udělali dobře, to bylo dobré rozhodnutí. No já, ale už v retrospektivě,
0: <laughs> ano, ale jako by těch prvních deset let to a bylo kdy, trápení. Když, pro... když
1: jste vlastně i přitom ještě studoval, potom dostudoval, uh, Jak se to dalo skloubit? My tady se bavíme víc než o těch úspěších, o těch neúspěších, tak nevede nějaký takový souběh a mnoha činnosti a taková velká zodpovědnost k nějakým krizím, situacím, že něco prostě nejde, i když se člověk snaží nějaké takové zahlcení, jako chuť se vším praštit. Jak jste to měl vy?
0: Já já jsem zvláštní typ. Čím hůř to jde, tím víc mě to baví. Takže to to je nebezpečný pro mě i pro moje okolí. V tom Uh, sledu událostí, určitě ty práce bylo hodně. Uh, škola tehdy v 90. letech. A uh, uh, vlastně bylo všechno nové, všechno se měnilo. Uh, byla řada ledy, já už jsem vlastně na té škole externě přednášel a ještě jsem uh, neměl dostudováno. Uh, pak jsem si v jednu chvíli myslel, že... Uh, Jak už to nepotřebuju a, a zachránil mě pan profesor Stehlík, to pamatuju dodneška, do protože mě zavolal a zazvoní mi neznámé číslo na mobilu, které jsem zvedl, a on říká, dobrý den, tady profesor Stehlík. Dobrý den. A, a vůbec mě to ani nedošlo, odkud volá, kam volá. A on říká, já odcházím do důchodu, takže to je zajímavé. A, a, a on říká, no a mám tady vaši rozepsanou diplomku, tak to mě polil pot. <laughs> a říká, já si vás sleduju, vím, že tady něco občas přednášíte, mluví o vás médií, byla by škoda, kdybyste si tu školu nedodělal. A to byl ten telefonát, který mě vlastně vrátil po těch letech do školy a, a dodělal jsem si dvě státnice, které mě chyběly. A, a jsem rád, ale do dneška mám ještě občasný, sny, že probudí noční budou, ne často, ale, ale párkrát do roka. Že jsem jako nedorazil na nějakou státnici nebo na zkoušku, nevím, jestli se vám to taky stává, ale mě tím souběhem jako toho džonglování bylo asi hodně. No. Mně
1: se dneska stává, že se mi zdá, že jsem nedorazil na hlasování. Jo, tak, tak to, je... to je taky zkouška. <laughs> to je taky zkouška. A přece jenom, jako, jo, je to, je to hezké slyšet, že čím hůř to jde, tak tím vás to víc baví, ale přece jenom 25 let na jednom místě, na jednom křesle... Jako to je docela úctyhodné, nehrozí to nějakým hodné. někdy třeba jako vyhořením? Uh. Je to tam někdy, nebo, nebo ne? Nebo je nějaká prevence? Já jsem,
0: Určitě jsou dny, kdy je člověk jako na, na, nahoře dole. Uh, ta, ta naše branže se mění tak rychle, že vlastně za tu dobu uh, je to jako kdybych řídil pět různých firm a Zároveň si říkám, a, a, a věřím tomu, a, a snad to i žiju, že vlastně, když člověk dělá práci, která ho baví, tak vlastně jako nepotřebuje tu dovolenou, nemá ten jako... A, a když, na, když mě baví jako přicházet na věci nové, měnit se, inovovat, pomáhat v ostatním z inovací, a, tak ty zdroje vyhoření jsou malí A navíc teda musím říct, že se nám daří kontinuálně pomaličku ale růst vlastně z z agentury do pravděpodobně jako nejlepší v Čechách a do toho, že teďka děláme řadu globálních projektů z Čech, takže furt je vlastně kam se posouvat a a na druhou stranu ta korporace, do které patřím, vlastně mi nikdy neskomplikovala život tak, abych se musel rozhodovat, že že odejdu a naopak za ty léta práce, tak máme nějakou míru důvěry, která je zase jako... Mm. Uh, unikátní a, a pomáhá nám mm. dosahovat toho, co, čeho dosahujeme.
1: A jedna věc je vy samotný a druhá věc jsou ti lidé. Je dobře, že uh, vaši zaměstnanci jsou tak super spokojení, to, to je uspokojující pro, pro šefa samozřejmě, ale vůbec, jak jste to i vyřekl, tak ta reklamní, uh, reklamní oblast spadá pod kreativní průmysly a dalo by se říct, že šéfujete řadě kreativců, kteří jsou takové jako jak říkají sláci svojští, takové své rázné bytosti. A navíc je reklamní branže vlastně poměrně tvrdá, takže i ti, kteří nedělají přímo tu tvořivost každodenní, tak často balancují na hraně svých psychických možností, protože musí stíhat nějaké věci. S klientama to není určitě jednoduché. Um, určitě se několikrát vám stalo, že někdo z vašich podřízených třeba propadl na totální dno mm-hmm. z nějakých důvodů. A máte na to nějaký recept, metodu, jak těm lidem pomoct v téhle situaci, nebo je prostě nejefektivnější? lidově řečeno radí je poslat domů.
0: Jo, tak určitě, jako vlastně agentura není nic jinýho než, než lidi. A ty lidi jsou na obou stranách, na, na straně agenturní, na straně a, klientské. A lidi si prochází a, a, a je to tlak, a, a, a je to živelný, a, a, a je to v oblast, kde vlastně pracujete s něčím, co je nehmotné a snažíte se přesvědčit ostatní o tom, že to má cenu a že to bude fungovat a, a sami pochybujete a, a, a termíny se zkracují, a, a peněz bývá míň a, a tlak na výsledky bývá větší, takže ten, ten tlak je tam obrovský a, a, a co, co lidem pomáhá se s tím tlakem vyrovnat, je a, jednak je to absence strachu v tom prostředí, který existuje, čili moc se podělit o to, že něco neumí, moc mít pochyby, moc udělat chybu, a potom je to vlastnictví. čili Když, když člověk vlastní to, co dělá, tak k tomu má úplně jiný vztah, než když dělá něco, co mu někdo jako přikázal nebo nebo co přichází ze zhora. Takže na nás jako na management se všichni asi před 15 lety koukali jako na blázny, když jsme vzali takovou tu, tu pyramidu manažerskou a, a jak se říká, že ty e, výkaly padají vrchu dolů, teda na ty spodní příčky, tak jsme ji otočili a, a budou padat teda na ten management, takže vlastně to mají házet na nás a my jsme tam od toho, abychom pomáhali těm týmům. A, a ta mentální předhod trvá dlouho, ale ve chvíli, kdy ty týmy si vezmou za vlastní, že vlastně je to jejich a že, a že tady mají někoho, kdo je má podporovat. A pokud management není schopný podporovat ty týmy, tak, tak tam nemá co dělat. Vlastně to máme zhmotněné i vlastně v hodnocení, které týmy dávají managementu. Takže já, když technicky dostanu špatné hodnocení, tak v té firmě nemám co dělat. A, a je úplně jedno, že jsem její ředitel, protože ta hlavní hodnota se vytváří v těch týmech, takže zatím furt ještě dostávám jako OK hodnocení, tak tam, tak tam jsem, ale může se stát, že tam jednou nebudu. No a pak jsou intervence, protože když se všechno tohle dělá, tak, tak to nevychází. Takže máme koučku, máme psychologa, mm. máme jako rozsáhlý trénink na školení, soft skills, a je to hodně o, o schopnosti dávat feedback, zpětnou vazbu, bavit se v týmu, vyhodnocovat. A, a když i to sklame, tak vlastně se snažíme pomoct i nad rámec a ty naší organizace. Tak když někdo potřebuje opravdu pomoc, což se taky párkrát stalo, tak uh-huh. mu pomůžeme.
1: My jsme přešli vlastně od vás přes agenturu a teď vy to vidíte vlastně všechno i globálně. Celý ten svět jako těch agentur v evropském měřitku, ale vlastně i v tom globálním. Určitě vidíte různé růsty, poklesy nebo nějaké pády agentur občas třeba obecně. Jak se s tím třeba ty agentury umí vypořádat? Jak se to změnilo za 30 let?
0: Tak to se změnilo skoro všechno. Teď nevím skoro, kde začít, protože
1: Tak já vám napovím, mě třeba zajímá i z toho našeho evropského pohledu, co my můžeme udělat víc. Teď se mluví hodně za posledních, odhadnu, 12 let o kreativních průmyslech. Dělá se něco konkrétního, ale co víc by bylo třeba?
0: Tak z toho toho pohledu si myslím, že díky technologiím se ten svět, kdy se vytvářel nějaký obsah někde a, a složitě se potom implementoval na ty trhy, tak to do znační míry zmizelo. Že, že, že dneska, a co se týká globálních značek, anebo i, i značek, které fungují skrze více trhů, a, tak dává strašný smysl ten obsah vyrábět jeden a, a, a vlastně ho potom lokalizovat. A, a, a dřív na té lokalizaci byla založena spousta agentur v těch místních zemích. A, a ty, které byly založeny na lokalizaci, tak před deseti lety zhruba a, a, a naopak ty, kteří dokázali dělat regionální obsah nebo globální obsah, a, tak rostou, a, čili a, je strašná příležitost v tom a, 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 mít tým, ale ten tým musí být mezinárodní, tam, tam se nedá vlastně s jednonárodním týmem vytvořit něco, co bude a, opravdu fungovat na celém světě, nebo být vůbec důvěryhodný v tom, ono by to možná i šlo, Uh-huh. A, ale um, jako určitě uh, je potřeba mít ten tým, ty schopnosti tady máme uh, a soustředit se na to, dělat globální věci z Čech. Uh, jedna velká věc, máme tady uh, vlastně obrovské štěstí kvalitního řemesla. Výborné filmaře, výborný režiséry, výborné fotografy. Uh, máme tady ještě furt nějaký počet kodérů, máme tady nějaké analytiky. A, a, a to jsou všechno a, stavební kameny, na kterých se, se dá výborně stavit. Vezmeme si třeba vývojáři her, co dokázali vlastně a, z Čech. A, a, a stejně je to i v té komunikační branži. Tady se dá opřít o tu realizaci a, a je potřeba mít tu možnost sem získat ten mezinárodní talent a, z, a získat vlastně ty první zakázky, na kterých si ten mezinárodní talent můžeme stáhnout do Čech.
1: Uhum, uhum. Jak to vidíte třeba u té mladé generace, Vzhledem k tomu, že působíte jako vysokoškolský pedagog, tak se potkáváte tam, opravdu jako s tou nejmladší nastupující no, generací. jsem, byl, byl
0: jsem š- šokovaný, teda <laughs> tenhle týden povědám, jako <laughs> opravdu hodně, že nějaký soutěži, kde školy, jako týmy ze škol, prezentují vlastně nějaké svoje řešení, startupy, jakoby, který uhum. mají zlepšit a, planetu, jo? a teď je, Většinou tam bývají témata ekologické, nebo co co, co ty mladí trápí, jak by zlepšili svět. A a teď tam přišel jeden tým, který prezentoval evakuační batoh s neprůstřelnou vestou. Děti. Tak si říkám, kromě toho, že teda každý rok se snaží nám říct, jak slepší tu planetu, kterou jsme jim dost zničili, tak teď ještě se bojí války, ale ale vlastně vždycky jim tam říkám, a to platí až po ty vysokoškoláky, dokud ty lidi jsou sami sebou a a mají pocit, že ten svět dokážou změnit a že neexistují nějaké složité pravidla a a že vlastně to není problém, tak tak je to úžasné. Tvořivý jsou, nápady mají, kolikrát i v těch studentských týmech jsou nápady, které pak člověk slyší, Uh, o týden později prostě na reální soutěži startupů, kde už jako devo peníze a někdo to přetváří do reality. A, a myslím si, že nejdůležitější je nestratit tohle to, že v té mladé generaci to je. A, a strašně záleží na tom, jak ty firmy zvládnou tu mladou generaci uh, přijmout a, a, vlastně, a začlenit, aniž by je zničily. protože my velmi často i studenti, kteří nám prezentují ročníkové práce na, na konci semestru, a pak přijdou do firmy a, a to máme, si troufám říct, hodně otevřenou kulturu a o řadě z nich neslyšíme třeba rok, oni si něčeho leknou, naráz to přestane být hra, začne to být vážný, začnou vidět víc jako problémů než, než příležitostí a, a, a mizej, takže mm-hmm. myslím si, že ta generace mi dává obrovskou naději v tom, jaký mají hodnoty, jaký mají vzdělání. bydě je smutný, teda, že na většině těch soutěžích jsou, jsou to takové ty alternativnější školy, než úplně ten jako tradiční státní systém, který by se tomu věnoval. A, a, a jak vidí svět, jak, 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 jak chtějí ten svět zlepšit a, a, a chtějí. A myslím, že se jim to povede, mm-hmm. když jim to mm-hmm. umožníme.
1: A mají nápadit to za kreativitu, kterou jste měl věk, když jste začínal?
0: Já jsem nikdy nebyl dobrý v nápadech. Já jsem, já jsem vlastně uh, si to jednu chvíli dokonce i myslel. A, a fakt jsem zjistil, že jsem daleko lepší manažér. A ta firma, uh, jako jeden z těch skokových našich růstů, byla ta chvíle, kdy jsem nechal týmy tvořit a, a já jsem se věnoval jejich podpoře a, 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 a organizaci. To umíte, umíte
1: to rozpoznat u té mladé generace, myslím, kde je
0: talent? Myslím, že vidím... Jako jsem schopný říct, co, co, co si myslím, že fungovat bude mm-hmm. a co ne, mm-hmm. ale stoprocentně to v naší branži nedokáže podle mě nikdo.
1: Kde se vidí Jan Binar za další 25 let?
0: Jak slibuju, že za 10 let už budu mimo tu firmu, čili to je moje... No abychom, uh, takový, abychom se to ale, ale, ale No je, je, je to, já to říkám dost veřejně, ale, uh, ale, ale to, to, že to říkám, neznamená, že se to stane. No. Jo, to, to je ještě takový... Uh, A a nevím, pak pak ty cesty se rozchází. Už teďka mě několikrát lákali, že můžu pomáhat vlastně ve světě. Já jsem se na to necítil, respektive mám dost úkolů, povinností tady. Rád bych dobudoval agenturu, která bude dělat ještě víc globálních kampaní. Těm lvům bych rád přidal. Ten život není volvek. Ty lvy přicházejí, když děláte dobře svoji práci, tak on pak někdo někdo to ocení někde. A... Uh, ale, ale když by to šlo tak, jak to jde, tak tě by mělo být daleko víc, pokud je to měřítko uh, toho, že děláme něco, jako, co udává celosvětově uh, standard a trend. Uh, pravděpodobně budu někde přednášet ještě. Nevím, je to strašně dlouhá doba.
1: <laughs> tak to jsme zvědali všichni. Teď um, úplně poslední a naše tradiční otázka na závěr. Když se tady bavíme o těch neúspěších, o tom dnu, uh, jaký je váš osobní rychlonávod na odrazy ze dna?
0: Rychlonávod? Já myslím, že k opravdovýmu uvědomění si toho, co, co je v životě hodnotné, je potřeba stát sám sebe a, a, a chápat to, že jediný člověk, který vás je schopný dostat na vysám no vy sám a vaše myšlenky, vaše představy. A, takže ale, ale není to rychlo recept, člověk se musí naučit pracovat sám ze se sebou a se svými pocity, myšlenkama a, a, a zjistí, že vlastně žádný dno neexistuje, že to je součástí ty iluze, a, protože dno vůči čemu, vůči komu, vůči čí představě, vůči. No no není, to je asi ta odpověď. Nepropadejte iluzi, že nějaký dna existují.
1: Děkujeme moc, krásný závěr. Díky za rozhovor.
0: Já děkuju, díky. Poslouchali jste další díl podcastu, který je určen všem, kteří věří, že to jde. V rozhovorech Martiny Dlabajové s hosty, kteří už řekli, jde to. Tak ahoj zase příště.